0: 中国历史故事：党锢之祸。东汉的皇帝从汉明帝刘庄的孙子和帝刘肇起，都是幼年继位。和帝继位的时候才十岁，商帝继位的时候呢不到半周岁。安帝十三岁继位，顺帝十一岁继位，冲帝两岁就继位了，质帝八岁继位，桓帝继位的时候要大一点。也只有十五岁，这些从几个月到十几岁的小娃娃做了皇帝，当然不会管理国家大事了，就只好由皇帝的母亲皇太后来临朝听政。皇太后相信娘家人呢、啊，把自己的父亲、兄弟，也就是皇帝的外祖父、舅父找来，帮助管理国家大事。这在历史上就叫做外戚当权。年幼的皇帝长大以后呢，不愿意充当傀儡，受外戚摆布，就让自己身边的宦官当亲信，利用宦官打击外戚。宦官把外戚打下去之后呢，他们也把持朝政，拿皇帝当傀儡。外戚集团不甘心被排挤，他们又利用皇帝对宦官的不满，卷土重来。这样呢，东汉的朝廷上啊，就出现了绵延不断的外戚和宦官争权夺利的斗争。外戚专权最厉害的要数是梁毅了，他是汉顺帝梁皇后的哥哥，从顺帝永和六年，也就是公元一百四十一年起，就被任命为大将军，掌握朝政大权，达到了二十年之久。他在做大将军的时候，作威作福，根本没把皇上是放在眼里。年仅八岁的治帝刘缵，就是被他用毒药给害死的。梁毅家里前后有七个人封侯，三个人做皇后，六个人做贵人妃子，出了两个大将军，三个驸马爷，有七个夫人得到了封地和君的称号，其余做到清江、引孝这些官职的还有五六十个人，真可以说是一人得到鸡犬升天。梁毅专断朝政，骄奢横暴，坏事干尽，没人敢惹他。可是到后来，终于跟他的另一个妹夫汉桓帝刘志发生了水火不相容的矛盾。汉桓帝啊，在他的妻子梁皇后去世以后呢，啊，跟自己的亲信宦官单超、巨元、唐衡等等这些人合谋，发动了这个皇宫里的，呃，一千多个人，乘着梁毅没有防备的时候呢，包围了他的大将军府，逼得梁毅和他的妻子是双双自杀。并且把他的一家男女老少给杀了个精光。这个外戚梁毅专权的局面呢，结束了。宦官善超、巨源等等这五个人呢，立了大功，同一天被封为侯，掌握了朝政的大权，号称是武侯专政。从此呢，又出现了宦官当权的局面。宦官当权以后呢，啊，为非作恶，比外戚更坏。他们把皇帝控制在自己的手里，把中央和地方的重要官吏都换上了他们的亲属。国库里的钱，他们拿来是随意挥霍。东汉的朝廷的钱粮税收，也都落在了他们的腰包里。老百姓的纸高都被他们榨干了，使得整个国家出现了田野空、朝廷空、仓库空的三空局面。宦官集团的黑暗统治不但遭到了广大劳动人民的反对，也遭到了中小地主出身的太学生的反对。太学呢，是光武帝刘秀创办的最高学府，是专门培养官吏的场所。自从宦官掌权以后呢，做官不再需要什么学问了，只要有门路、会拍马屁就行。这样啊，在太学里念书的中小地主的子弟就没什么出路了。因此，他们是恨透了宦官，在太学里展开了反宦官的斗争。他们经常在太学里公开揭露和抨击宦官的罪恶，号召大家是团结起来打倒宦官。包括外戚在内的世家豪族看到了以太学生为代表的中小地主是起来反对宦官，自然很高兴啊。他们赶快也来配合行动，壮大反宦官斗争的声势。世家豪族出身的河南的尹丽英、太尉陈蕃，跟太学生的领袖郭泰，还有贾彪这些是结成了好朋友。他们互相标榜，互相称誉，逐渐形成了一个反宦官的党派。在太学里流行着“天下楷模李元礼，不畏强御陈仲举”的歌谣。啊，说到这个李元礼呢，就是李英；啊，这个陈仲举呢，就是陈蕃。楷模的这样的榜样啊，这两句歌谣的意思呢，就是说号召太学生要以理应理蕃为榜样，向他们学习。宦官集团看到世家豪族和太学生联合起来结成党派，就得寻找机会打击他们呢。先后发动了两次禁锢党人的暴力行动。汉桓帝延熹九年，也就是公元的一百六十六年，有个跟宦官有勾结而用迷信占卜的人，名字叫做张成。他预捕啊，说这个皇帝呢就要进行大赦了，就唆使他的儿子去杀人。不料这件案子呢，啊、呃，落在了河南营李英的手里。李英知道张诚跟宦官有勾结啊，他一点也不客气，下令把张诚的儿子抓来，公布了他的罪状后，立刻斩首示众。张诚见儿子被杀了，自然是恨透了李英。他在宦官的唆使下，给皇帝写了一封诬告信，信上说。李英等人在太学里结交各地来的太学生，组织秘密党派，诽谤朝廷，败坏风俗，有谋反的嫌疑。皇帝接到诬告信以后呢，也不调查了解，立刻下令逮捕李英等两百多个党人，把他们是送进监狱。有些党人是闻风逃跑，皇帝就派人四处查找，悬赏追捕。太尉陈蕃上书替李英等人辩护，请皇帝停止捕人，也被免了职。李英这些人虽然被捕了，斗争并没有结束。在审讯这个案子的时候呢，李英是慷慨激昂的，当众揭发宦官集团的种种罪恶，把宦官集团搞得是很被动啊。这时候啊，皇帝窦皇后的父亲窦武是站在李英这一党人的这一边的。他想利用党人来打击宦官，把朝政大权抢到自己手里来。太学生贾彪了解到窦武的政治态度以后，是冒着有可能被捕的危险，化了妆，在夜里偷偷地回到洛阳去见了窦武，请他在皇帝面前替李英这些人申诉。窦武答应了贾彪的请求，他和尚书或许联名给这个皇帝尚书，请求赦免李英等党人。皇帝觉得，一方面是自己的岳父来说情，另一方面呢，对于宦官他又不敢得罪，就来了个折中的办法。他下令赦免李寅等两百多个党人，啊、呃，但是呢，把他们驱逐回乡，禁锢终身，永远不许再做官了。这就是第一次的党锢之祸。李寅这些人虽然被驱逐、被禁锢，但是呢，他们由于反对宦官而出了名，受到社会上广大群众的拥护。皇帝的岳父窦武也在政治上捞了一把，获得了正直的声誉，受到了反对宦官的党人和广大群众的拥护。以太学生为代表的中小地主，跟以外戚为代表的世家豪族，在反宦官专权的口号联合一气下，展开了声势更加壮大的反宦官斗争。在第一次党锢之祸以后的第二年，汉桓帝死了，他没有儿子。窦皇后跟父亲窦武商量以后，把皇帝的侄子，也就是十二岁的刘宏给迎来，立为皇帝，就是汉灵帝。窦武被封为大将军，陈蕃被拜为太傅，由他们两人是共同掌管朝政。窦武、陈蕃一掌权，立刻下令是免除对党人的禁锢令，把李膺这些人为首的党人请出来做官，并且暗地里密谋是诛杀宦官。李英这些党人呢，一回到京城做了官，宦官集团看到自己的死对头回来了，哎，立刻紧张的活动起来。他们探听到窦武、陈蕃、李英这些人在密谋诛杀宦官，就先下手为强，由宦官曹杰、王甫等等去要挟汉灵厅，迫使他下令逮捕窦武。窦武不甘心屈服啊，利用大将军的职权，发动驻守京城的北军，然后讨伐宦官。宦官也是指挥防卫宫廷的啊、呃、将军开始抵抗，一场武装斗争、夺权斗争就展开了。窦武名义上是个大将军，可是办事没有魄力，不够坚决。陈蕃、李英这些人呢，又是文弱书生，根本不会打仗。战斗的结果呀，当然是他们大败。窦武被包围后自杀，陈蕃被宦官杀害了。宦官集团取得胜利之后呢，由宦官头子侯览。指使他的爪牙朱病，上书控告党人张俭，说他和同郡的二十四个人结谋反叛。灵帝下令逮捕了张俭，张俭逃出京城，望门投止，也就是走到哪儿依靠到哪儿，百姓掩护他，最后辗转逃往了塞外。宦官曹节又趁机是奏请了灵帝收捕李膺等一百多人，把他们关进了监狱。过几天又把他们偷偷的杀害了。宦官集团还在全国各地大肆的逮捕、杀害党人。几天功夫，被杀、被流放、被兼顾的党人有六七百人。接着又把一千多个太学生全部关押起来。凡是有替党人喊冤的，也都被杀害、被捕。所有党人和党人的学生、父亲、兄弟，凡是做着官的，都一律免职、驱逐回乡、禁锢终身，永远不许再做官。这就是第二次的党锢之祸。两次的党锢之祸呢，都是东汉统治阶级内部争权夺利的斗争。宦官们骄奢残暴，作恶多端。太学生发动的反宦官斗争，当时有一定的进步意义。自从他们的斗争被宦官击败以后啊，东汉的政权又一次完全被宦官集团所控制，政治越来越腐败了。